0: Den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde, dein ganz persönlicher Alltagsorganisationssupport mit Sound. Wir sprechen über gut organisierte und fair verteilte Fürsorgearbeit, über den Mythos Mama und den Anspruch an Frauen, sich ständig um andere zu kümmern. Aber auch Männer kommen zu Wort und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Ich bin Laura Fröhlich, Autorin, Speakerin und eine der beiden führenden Mental Load-Expertinnen Deutschlands. Schluss mit Mental Load. Zusammen schaffen wir das. Die Mental Load-Sprechstunde habe ich mit Coachin Tanja Vandenberg gesprochen. Sie beschäftigt sich mit persönlicher Entwicklung und positiver Veränderung im Alltag. Und bei ihr geht es vor allem um Themen wie Selbstwert und Selbstliebe, Glaubenssätze und Blockaden wie hinderliche Muster und der Umgang mit Gefühlen, die bei ihr in der Arbeit mit ihren KlientInnen im Fokus stehen. Wir haben heute über ganz spannende Dinge gesprochen, denn Tanja hat eine ganz tolle Aufgabe für mein Work das jetzt im April erscheint, beigesteuert. Und zwar geht es darum, seine eigenen Facetten zu entdecken. Wir haben auch über innere Glaubenssätze gesprochen und wie wichtig und schön es sein kann, in einem Erfolgsteam zusammenzuarbeiten. Vielleicht ist das für dich ja auch mal eine Idee. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Du wirst eine ganze Menge mitnehmen, das kann ich dir versprechen. Und das Gespräch mit Tanja war wirklich auch für mich nochmal wieder sehr bereichernd. Los geht's! Hallo Tanja, wie schön, dass du heute mein Gast bist in Lauras Mental Load Sprechstunde und ich freue mich ja vor allem auch ganz besonders, dass du mein Gast bist, weil du auch Teil meines Workbooks sein wirst, das im April erscheint. Aber jetzt würde ich dich einfach mal bitten, Tanja, stell dich mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Laura, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, dass wir uns heute zusammensetzen und über Mental Load und noch viel mehr sprechen. Und ja, um mich erstmal vorzustellen, ich bin Tanja, ich bin Life coach Beraterin und Mentorin in Stuttgart, aber auch online und bei mir geht es um alles,
0: was sich um Selbstwertgefühl dreht und was da alles dazu gehört. Vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz so ein bisschen auch unsere Geschichte. Wir kennen uns auch privat, aber vor allem habe ich auch mal an einem Erfolgsteam bei dir teilgenommen. Es ist schon eine Weile her. Ich habe auch im Workbook darüber geschrieben, dass ich damals für mich in Zusammenarbeit mit den anderen und vor allem mit dir für mich Ziele definiert habe und dann auch ganz überrascht war, als ich diese Zieleliste nach zwei Jahren in der Hand hielt, dass da doch viel mehr in Erfüllung gegangen ist, als ich gedacht hätte und wie wichtig ist, ist, Ziele auch zu definieren, weil solange man die nicht definiert und auch gar nicht so richtig weiß, wo die Reise hingehen soll, kann man die Reise auch nicht antreten. Das hat mich nachhaltig beeindruckt, Tanja. Was steckt denn dahinter?
1: Ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Ich erinnere mich noch gut an das Erfolgsteam mit dir, auch wenn es schon eine Weile her ist. Ein Erfolgsteam ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Das, was du beschrieben hast, das ist einfach unglaublich wichtig, dass man sich Ziele setzt. Und zwar richtig konkrete Ziele, hinter denen man auch steht. Das ist noch ganz wichtig. Du musst so richtig die Yes-Energie spüren, wenn du deine Ziele formulierst. Und sobald du ein Ziel formuliert hast, der kennt es von uns nicht, dann gibt es einfach immer wieder Phasen oder auch gewisse Ziele, wo wir nicht so richtig ins Machen kommen. Dann haben wir Ausreden, es ist zu wenig Zeit, uns fehlen vielleicht Ressourcen und dann werden wir gefrustet und lassen die Ziele manchmal dann auch wieder links liegen. Und dann kommt ein Erfolgsteam ins Spiel. Ein Erfolgsteam ist eine Gruppe von vier bis sechs Menschen, die von einem Coach oder Mentorin angeleitet werden, die dann über einen gewissen Zeitraum zusammen quasi als Team ihre Ziele erreichen. Natürlich jeder für sich alleine sein Ziel, aber du hast diese ganze Gruppendynamik. Das heißt, du bleibst viel leichter auf der Spur. Du kannst dir andere Ressourcen abholen. Du kannst dir Meinungen einholen und einfach diese Motivationsenergie ist viel höher, wenn du weißt, dass nächste Woche die anderen wieder fragen, na, was hast du gemacht? Wie liefen deine Schritte? Und durch diese schöne Gruppendynamik kommen die Menschen Schritt für Schritt vorwärts. Und das andere, was ich noch denke, was du beschrieben hast, dass du nach zwei Jahren die Liste rausgeholt hast und dachtest, wow, das habe ich alles erreicht. Da möchte ich auch nochmal appellieren, dass man sich Ziele bewusst setzt und dann auch wirklich feiert, wenn man sie erreicht, weil viele Menschen erreichen auch viele Ziele fangen aber dann gar nicht richtig an zu feiern, sondern sagen, naja, das habe ich jetzt einfach erreicht. Also ich appelliere dafür, Ziele auch wirklich zu wertschätzen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wow, das habe ich erreicht, Überleg mal, wo ich vor drei, vier, fünf Monaten stand. Das ist super gut für Selbstvertrauen und für die Selbstwirksamkeit vor allem.
0: Das kann ich absolut nur bestätigen, denn äh, sonst fühlen wir uns oft so ein bisschen alleine mit unseren Herausforderungen und auch manchmal ist es nicht so einfach, mit den nahestehenden Menschen sowas durchzuziehen. Da hilft es einfach auch, jemanden von außen dazuzunehmen, eben sowohl eine um, Coach wie dich, als auch dann diese Erfolgsgruppe, weil man dann einfach genau mit diesen Menschen zusammenarbeitet und da auch vielleicht ein Stück weit mehr Abstand besteht, als wenn man jetzt beispielsweise mit seinem Partner oder seiner Partnerin Ziele definiert. Da stecken ja viele Emotionen drin und manchmal tut es einfach gut, von jemandem extern begleitet zu werden, oder? Das tut immer
1: gut, weil, wie du schon sagst, wenn man sich sehr nahe steht, gibt es viele Triggerpunkte. Jeder hat vielleicht für den anderen auch gewisse Aufträge. Deswegen ist so ein in Anführungszeichen neutrales Team was sehr, sehr Unterstützendes. Und wir fördern auch im Erfolgsteam diese, ich nenne es mal Neutralität. Es gibt immer wieder Brainstormings für jeden. Das heißt, du kommst mit einem Thema in ein Erfolgsteam rein, zum Beispiel Mittwochabends. Und sagst, hey Leute, könnt ihr mir bei dem und dem Thema mal helfen? Und dann kriegt man quasi Exklusivzeit und kann sich dann Ideen und Meinungen von anderen abholen. Und das Wichtige ist, wir fangen dann nicht an zu bewerten, ob Ideen gut oder schlecht sind. Weil das passiert ja so oft im Freundeskreis. Du sagst irgendwas, ich würde gern das machen und dann kommt, ja, aber... Statt, mhm, genau. ja, wie willst du es denn machen? Und dieses Jahr aber, das unterdrücken wir ein bisschen im Erfolgsteam, zumindest phasenweise, damit die Ideen überhaupt reifen können, damit neue Impulse kommen können. Und da ist definitiv ähm, die Distanz zu fremderen Menschen oft hilfreich. Vor allem, weil die im Prinzip auch, denen ist es ja im Prinzip egal, was ich für Ziele habe. Die Partner, Kinder, Eltern haben ja oft irgendwie auch so Ideen, wie das Leben mit einem sein soll.
0: Und jetzt ähm, haben wir über das Erfolgsteam gesprochen. Jetzt würde ich gerne mal über deinen Input für mein Workbook sprechen. Und zwar geht es beim Workbook darum, langfristig auch diese mentale Belastung zu reduzieren. Und vor allem ist es eben auch für Frauen gedacht, die vielleicht nicht unbedingt die naheliegende Lösung wählen können, nämlich Verantwortung zu verteilen, sondern vor allem auch so gucken, wie können sie selber ähm, ja Entlastung für sich schaffen. Also wie können sie sich mehr Raum verschaffen? Und da hast du eine ganz tolle Übung ähm, beigesteuert, die in dem Workbook zu finden ist. Da geht es darum, die eigenen Facetten zu entdecken. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was es mit der Übung so auf sich hat und was das Ziel dieser Übung ist?
1: Super gerne. Ich erzähle erstmal so grob, wie die Übung geht. Das heißt, in der Übung geht es darum, dass du dir all deine Facetten deiner Persönlichkeit wieder bewusst machst. Das ist eine Übung, die kannst du zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben quasi anwenden. Das heißt, du musst nicht irgendwo bestimmtes stehen. Und in der Übung geht es darum, dass du dir wirklich die Zeit nimmst und mal in dich reinhörst und fragst, wer bin ich denn alles? Weil wir kennen das doch alle im Alltag. Gibt Es oft so verschiedene Rollen, die wir innehaben, die wir ausfüllen müssen. Mutter sein, Ehefrau sein, Angestellte, Selbstständige, Nachbarin und so weiter. Und die, dieser Alltag zwingt uns dazu, eben auch Anteile, die uns an sich auch wichtig sind, zu verstecken. Oder es gibt einfach keine Zeit dafür. Um es ein bisschen konkreter zu machen, ähm, wir können dich ja mal fragen, was hast du alles für Facetten? Ich weiß, du bist Mama, du bist eine Ehefrau, du bist ähm, selbstständig. Was fällt dir noch vielleicht so ein, was du alles für Facetten hast?
0: Ja, vielleicht dazu fällt mir was Konkretes ein. Und zwar habe ich angefangen, ähm, Klavier zu spielen und ähm, merke, dass ich vielleicht doch auch eine Musikerin bin. Jetzt vielleicht nicht in dem professionellen Sinne, aber ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ich kann auch Musikerin sein in dem Sinne, wie ich eben Klavier spielen oder möglicherweise singen kann. Und das ist eben ganz interessant mal zu entdecken, dass man möglicherweise oder dass ich möglicherweise nicht unmusikalisch bin, wie ich vielleicht früher dachte, oder dass ich dies und jenes nicht erlernen kann, weil mir da das gewisse Talent fehlt. Aber so entdecke ich da jetzt eine Facette von mir, die ganz spannend und neu für mich ist und eben eine Facette, die fernab von dem Alltag ist, in dem ich so eingebunden bin. Ne? Wie du gerade gesagt hast, ich werde eben dann schnell gesehen als die Mama von oder die Ehefrau von oder äh, genau die Angestellte oder die Laura fröhlich mit dem Mental Load. Aber tatsächlich jetzt entdecke ich diese Facette an mir und das ist tatsächlich etwas, das finde ich ganz wunderbar dass es mit dieser Übung auch herausgeholt werden kann aus den Leserinnen, dass man sich wirklich tatsächlich manchmal gar nicht bewusst ist, was man noch so alles ist und du hast es neulich in deiner Insta-Story, da kannst du vielleicht gleich nochmal sagen, wo man dich auf Insta findet und ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes, aber da hast du nochmal zum Beispiel sowas aufgeführt, wie dass Menschen manchmal von sich denken, dass sie nicht ordentlich sind. Und vielleicht kannst du noch mal erzählen, was das damit auf sich hat, dass wir oft uns selbst in eine Schublade stecken und dann denken, wir wären unordentlich. Dabei hast du dann so schön Fragen gestellt, wie stimmt das denn wirklich?
1: Ja, gut, dass du es mal aufgreifst, aber... Die Zuhörerinnen können es jetzt nicht sehen, aber in dem Moment, wo du erzählt hast, dass du auch Musikerin bist, ist bei dir auch so richtig viel Lebendigkeit <lacht> in den Körper gekommen. Ich sehe dich ja direkt vor mir. Und ähm, das ist es nämlich, dass wir einfach schauen müssen, was haben wir alles noch für Facetten, die uns auch mehr Lebendigkeit bringen. Ähm, welche Bedürfnisse habe ich? Und zum Beispiel, wenn du Musik spielst, werden wahrscheinlich ganz andere Bedürfnisse gestillt, als wenn du jetzt in deiner Mutterrolle bist. Und es ist einfach so unglaublich wichtig für die seelische Gesundheit, dass alle unsere Bedürfnisse gut gestillt werden. Deswegen ist die Übung auch so wichtig, dass man einfach ähm, die Vielfalt der Bedürfnisse dadurch auch abdeckt. Sonst wird, ne, wird man nämlich ziemlich schnell gefrustet. Und das andere, was du gesagt hast, mit dem wir erzählen Geschichten über uns, da habe ich auch aus meiner eigenen Familie eine wunderbare, eine in Anführungszeichen, wunderbare Geschichte. Meine Mutter hat immer gesagt, wir können nicht tanzen. Das war ein, das war ein Satz, der hing über meiner Kindheit und ich habe ihn auch sehr verinnerlicht, bis ich dann irgendwann im Alter im Erwachsenenalter festgestellt habe, ja, ich werde keine Profitänzerin, aber Tanzen ist was unglaublich Wichtiges für mich. Es steckt mir auch irgendwo im Blut. Ich habe Taktgefühl, aber es hat wirklich lange gebraucht, dass ich mich von diesem Satz gelöst habe oder von dieser Geschichte, die über unsere Familie erzählt wurde. Und ich bin so dankbar wie du für die Musik, bin ich fürs Tanzen unglaublich dankbar, weil es auch ein super Ausgleich ist für den
0: stressigen Alltag. Und du hast es gerade auch schon so schön erwähnt. Wir sind dann nämlich mal jemand ganz anderes, wenn wir eben diese Facette gefunden haben, die wir neu entdecken können, die uns vielleicht auch den Blick ändern lässt. Und jetzt auch nochmal um den Bogen zu Mental low zu finden. Tatsächlich in diesem anstrengenden Alltag mit dieser Belastung, mit diesen vielen Dingen an Familienorganisation, Kinderbetreuung und Haushalt. Gerade Frauen geht es ja häufig dann so, dass die eben gar nicht mehr auf die Idee kommen, nach sich selbst zu schauen, wer bin ich eigentlich? neben meiner verantwortungsvollen Rolle als Partnerin, Mutter, ähm, Angestellten und so weiter und dass es so wichtig ist, das mal wieder zu entdecken, denn ähm, nur so findet man ja auch wieder im, im Kopf Raum für Kreativität und damit auch Entspannung oder wie hängt es zusammen? Also dieses Entspannen, neue Facetten entdecken und auch mal abschalten können.
1: Ja, das ist unglaublich wichtig und gerade ähm, wenn wir Dinge tun, die jetzt auch neu sind, dann ist einfach auch wieder das, das neugierige innere Kind dabei. Ich kann neue Erfahrungen machen und neue Erfahrungen geben mir dann auch wieder Selbstvertrauen. Und einfach jetzt, in unserem Fall das ist es jetzt was Musikalisches oder was Tänzerisches, das ist natürlich generell entspannend, wenn ich mich bewege oder wenn ich ein Musikinstrument spiele und mal nicht nachdenken muss, weil ich glaube, das ist ja auch ein großes Problem, das kennst du als Mental Load-Expertin nur zugute. Der Stress ist das eine, das, das Selbstgespräch über den Stress mit uns selber ist ja das große Problem. Dieses, ich mache mich dann fertig, dass ich das und das heute nicht geschafft habe oder dass ich da nicht nett genug war, dass ich den Kuchen nicht gebacken habe, dass ich die und die Followerzahlen zahlen noch nicht erreicht habe, was auch immer. Und wenn ich einfach mich mal konzentriert in was reinfallen lasse, wie das Tanzen oder irgendeine andere Facette wie Malen oder eine Sportart, dann, dann fange ich auch an, den Kopf freier zu bekommen. Und ich höre auf, ständig darüber nachzudenken und diese Stimmen zu hören, die eigentlich mir ständig sagen, dass ich nicht gut genug bin oder noch irgendwas tun müsste. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man einfach auch mal in Dinge abtaucht, die ein bisschen fernab vom Alltag
0: sind. Und Tanja, bevor wir jetzt nochmal auf diese inneren Stimmen zu sprechen kommen, wie können denn jetzt ähm, Hörerinnen oder vielleicht auch Hörer so ein bisschen auf die Spur ihrer Facetten gehen, abgesehen davon natürlich, dass sie das Workbook kaufen und sich mal auf deiner Seite umschauen? Hast du einen konkreten Tipp, wie jetzt HörerInnen ähm, einen kleinen ersten Schritt gehen können und sagen, ich möchte eine Facette von mir entdecken, wie, wie kommt man drauf?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall Zeit nehmen, am besten eine Tasse Kaffee oder Tee dazu und ein großes weißes Blatt und einfach erstmal rausschreiben. Die klassischen Facetten, die dir sofort einfallen, die, die offensichtlich sind, wie Angestellte, Mutter, Frau, Schwester, Tochter, das sind wir ja alles. Und dann einfach mal zehn Minuten immer weiter schreiben. Und dann würde ich mal aufstehen, ein bisschen Abstand zu dem Stuhl nehmen, auf dem ich saß und mich mal von außen betrachten. Was sehe ich denn da noch? Das heißt, ich schaue mal von außen auf mich und bin einfach mal so ein bisschen neugierig. Und dann... Nach einer Weile, es fühlt sich vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen komisch an, sich selber auf einem Stuhl zu beobachten, ähm, kommen meistens dann Impulse, sei es ähm, Hobbys aus der Kindheit oder vielleicht auch Vorlieben aus jüngeren Jahren, die wir nie so richtig ausgelebt haben. Vielleicht kommt auch eine Emotion hoch. Mensch, das ist doch auch mal eine wütende Frau. Wo ist eigentlich meine Wut? Also es geht darum, Distanz zu bekommen. Und wenn man sagt, man möchte das nicht alleine machen, kann auch eine gute Freundin helfen, oder auch vielleicht eine Kollegin, ein Kollege. Von außen sehen wir oft noch viel mehr, was Menschen für Facetten haben, weil die keine Bedingungen an uns haben, weil vielleicht darf ich auch nicht jede Facette zeigen. Das heißt, ich muss auch sehr offen mir gegenüber sein, dass ich nicht anfange, oh, das darf ich vielleicht gar nicht. Aber nee, bei der Übung geht es wirklich darum, mal zu sagen, du darfst erstmal alles runterschreiben, und dann kannst du ja immer noch entscheiden, welche Facette du vielleicht verstärkt wieder leben möchtest. Das entscheidest ja immer du, aber lass erstmal alles raus, so wie wir es im Erfolgsteam auch immer erstmal machen. Alles kommt erstmal auf den Tisch.
0: Und ich glaube, was auch inspirierend sein kann, sich vorzunehmen, immer mal wieder etwas zu tun, was man vorher noch nie getan hat, um mal auch vielleicht zu merken. Wow, ich habe noch nie gesungen, aber so schlecht ist es gar nicht. Oder vielleicht, wow, ich bin ja doch eine ganz gute Skifahrerin, was ich nie für möglich gehalten hätte. Also was auch immer. Aber ich glaube, sowas kann ja auch beflügeln, oder? Definitiv.
1: Also ich erarbeite mit meinen Klientinnen auch immer Mood Moves, nenne ich das. Die müssen gar nichts konkret mit dem Coaching-Ziel zu tun haben, sondern da geht es darum, Dinge zu tun, wie du sagst, die ich noch nicht getan habe, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Das heißt, ich gehe so ein bisschen in das Gefühl der Angst, in das Gefühl der Aufregung rein. Und ich erlebe mich dann als wirksam und ich merke, dass es mich nicht umbringt und meistens sehr viel Spaß macht. Und es gibt, wie du sagst, Selbstvertrauen. Und ich bin bereit, vielleicht wieder noch einen Schritt weiter zu gehen. Und so funktioniert im Prinzip auch Entwicklung. Oder wenn jemand sagt, ah, ich habe immer so Ängste, dann ist es noch viel, viel wichtiger, schrittweise sich diesen Ängsten zu stellen, weil der erwachsene Mensch dann merkt, hey, die, die bringen mich ja nur im Kopf um. Und wenn ich mal ein bisschen rot werde und ein bisschen Scham dabei ist, das bringt mich auch noch nicht um. Das heißt, die Erfahrung ist, ist das Wichtige und da setzen wir auch im Coaching drauf, dass neben all dem Emotionalen und Kognitiven auch immer dieses direkt Erlebbare umgesetzt wird.
0: Das klingt total gut. Ich war jetzt gerade nur leicht abgelenkt, weil meine Tochter im Hintergrund anfängt zu flöten, ich hoffe. Das stört jetzt nicht zu. Mich hat es nur kurz irritiert. Aber Tanja, auf jeden Fall. Wir können schon mal zusammenfassend sagen an alle, die zuhören. Also auch dieses Facetten neu entdecken mit dieser guten Übung, die du gerade auch vorgestellt hast und auch mal wieder neue Dinge auszuprobieren, in welchem Maße auch immer. Es kann ja auch erstmal eine ganz klitze, klitze, Kleinigkeit sein. Das kann total bestärken. Also deshalb hier nochmal der Aufruf, mal genau einfach neue Seiten von sich zu finden und äh, dann auch mal neue Dinge auszuprobieren und allein dieser Mut, was du gerade so schön auch beschrieben hast, das bringt uns dann irgendwie auf äh, zu ganz zu ganz neuen Erkenntnissen und zu ganz neuen zu einem ganz neuen Blick vor allem auf uns selber und Du hattest jetzt vorher auch schon angesprochen, diese inneren Stimmen, äh, davon ist man abgelenkt, wenn man zum Beispiel tanzt ähm, oder Musik macht übrigens auch, ähm, was ich immer einen schönen Gedanken finde, man kann nicht gleichzeitig sich Sorgen machen und grübeln und singen. Darum ist es mal gut, ganz viel zu singen, weil das nicht gleichzeitig geht. Aber woher kommen denn diese Stimmen? Also um mal ganz konkret zu sagen, als Mutter liegt man abends im Bett und überlegt sich, ich war heute weder mit den Kindern draußen, noch habe ich gebastelt, noch habe ich selber irgendwas Frisches gekocht und dieser Druck von außen. Und dann, dann kritisiert sich diese Mutter und diese inneren Stimmen sind nicht besonders freundlich, sondern sehr streng. Woher kommen denn diese Stimmen? Und vielleicht hast du sogar auch noch mal einen ganz konkreten Tipp was man tun kann?
1: <lacht> Auf jeden Fall, wir können ja mal nochmal, das Wort Stimmen ist für viele immer so gefährlich, weil sie dann denken, mit ihnen stimmt was nicht, als hätten mhm. sie Stimmen im Kopf, also da kann ich nochmal beruhigen, jeder Mensch hat verschiedene Anteile in sich und das kann man Anteil oder Stimme nennen und auch wenn ich so Stimmen in mir trage, stimmt mit mir alles, das ist so die Basis, die ich mal mitgeben möchte und ja, wie, die, wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch wissen, sie kommen tatsächlich hauptsächlich aus der Kindheit und sind in der Kindheit auch eher erstmal Beschützer. Das heißt nicht, dass diese Sätze gut und wahr sind, aber sie beschützen uns quasi in unserer Herkunftsfamilie gut zu bestehen und unsere Grundbedürfnisse befriedigt zu bekommen. Dann habe ich zum Beispiel, als Beispiel, stell dir vor, du hast als Kind ein Bild gemalt und willst es ganz freudig deinen Eltern zeigen. Und deine Eltern sind aber gerade super gestresst und sagen irgendwie mit so einer abwertenden Handbewegung, oh, jetzt nicht. Eine kleine ungeschickte Situation zum Beispiel, das Kind kann daraus, wenn es öfters passiert, aber ableiten, oh, mit mir stimmt was nicht. Scheinbar nervig oder kann sich ableiten, Mensch, vielleicht male ich nicht schön genug, vielleicht muss ich mich nur mehr anstrengen und schöner malen, dann schauen sich meine Eltern bestimmt mein Bild an. Das heißt, das Kind leitet dann Sätze ab, um, die, um dieser Situation eine, eine, eine Sinnhaftigkeit zu geben oder eine Bedeutung oder eine Erklärung, nennen wir es mal. Es kann natürlich auch sein, dass ich eins zu eins Sätze von außen übernehme, die an mich rangetragen werden, wie... Sei doch nicht wütend. Wenn es oft genug kommt, dann fange ich an, meine Wut zu unterdrücken, weil ich ja lerne, dass Wut nicht gut ist. Und als Kind sage ich nicht, nee, Moment mal, Wut ist was angeboren ist. es muss wichtig und wichtig sein, sondern ich folge natürlich meinem Bezugssystem, sprich meinen Bezugspersonen, um eben da nicht anzuecken, um meine Bindung nicht zu verlieren. Und so entstehen nach und nach immer mehr sogenannte Glaubenssätze in unseren Köpfen, die uns in unserem System quasi geschützt halten. Aber je älter wir werden, desto hinderlicher werden sie. Also wenn du abends im Bett liegst, Laura, und denkst, hätte ich nicht noch und das und das und das, dann liegt da wahrscheinlich eine kleine Laura, die irgendwann mal gelernt hat, es ist besser, wenn ich viel Leistung bringe, wenn ich ordentlich bin und so weiter. Dann, du hast nach einem Tipp gefragt, macht es oft Sinn, sich bewusst zu machen, dass wenn diese Sätze in unserem Kopf laut sind, kann man davon ausgehen, dass die Person vom, vom Zustand her sozusagen in einem kindlicheren Modus hängt. Und sich das bewusst zu machen und ganz bewusst wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und zu sagen, ich bin eine erwachsene Frau, ich bin ein erwachsener Mann und ich habe meine eigenen Werte und ich entscheide, welche Messlatte ich auch an meinem Leben lebe, Lege und wenn du dann abends im Bett liegst, dir bewusst machst, dass, mach, dass du nicht mehr fünf bist, sondern 38, sage ich jetzt mal, ähm, dann kannst du wieder sagen, okay, ich für meinen Teil finde, ich habe heute halt genug gemacht, beziehungsweise auch wenn ich was vergessen habe, ich kann mich trotzdem als Mensch wertschätzen, das heißt, du gehst dann wieder in einen positiven Selbstdialog, wichtig ist, Distanz zu diesen Stimmen zu bekommen und da gibt es so ein geniales Bild, Stell dir dein, deine Psyche als ähm, Bundestag vor. Im Bundestag sitzen viele verschiedene Parteien und es gibt Parteien, die hast du gewählt oder eine Partei. Es gibt Parteien, die hast du nicht gewählt, die würdest du auch nie wählen. Und die Parteien, die du nicht gewählt hast, das sind quasi die inneren Kritiker und Glaubenssätze, die sind einfach in deinem inneren Bundestag, du hast sie selber nicht gewählt, sie sind aber da, du würdest aber auf die Parteien, die du nicht wählst, nicht unbedingt hören, weil sie einfach überhaupt nicht dir entsprechen das heißt, mit dieser Bewusstheit kannst du mehr Abstand bekommen und sagen, ja stimmt, das ist ja gar nicht meine Partei, da muss ich gar nicht zuhören, wenn die sprechen. Das hilft sehr vielen, um auch einfach mal klarzukriegen, die labern einfach auch was, was mich gar nicht interessiert.
0: Tanja, das ist ja ein super Bild. Also der innere Bundestag und vor allem jeder hat sofort im Kopf, äh, mit welcher Partei er diese unangenehme Stimme in Verbindung setzt. Sehr gut. Also ich glaube, da haben auch alle Hörerinnen und Hörer äh, eine wirklich, ne, wirklich schöne Metapher, ein schönes Bild für diese, für genau diese inneren Stimmen. Und ja, absolut. Ne? Das ist wirklich wichtig, dass man so ein bisschen Abstand also, zu denen bekommt. Was, ich habe mal so ein tolles Zitat gehört, dass man nicht alles glauben soll was man denkt, oder man soll den Inneren stimmen, weil man soll denen nicht alles glauben, denn so wie du es so gerade super gut erklärt hast, ähm, sie kommen manchmal von, von einer Ecke, die wir nicht beeinflussen können, aber es ist eben auch wichtig, dann diese Stimmen nicht so wichtig zu nehmen, denn wir sind ja eigentlich die Menschen, die die, die unsere eigenen Werte definieren können oder die eigenen Maßstäbe, so wie du es gerade so schön erklärt hast. Und ist es auch möglich, diese Stimmen zu freundlicheren Stimmen zu machen?
1: Im Prinzip schon. Also es gibt die Aussage von Psychologen und in Studien, dass man die inneren Kritiker nie ganz wegbekommen kann, weil die einfach neuronal so tief eingebrannt sind. Das heißt... Die an sich kann man nicht umformulieren. Was du aber machen kannst, ist, kannst, dass du dir bewusst machst, dass es eben nur ein Teil von dir ist und dass du trotzdem ja noch einen Erwachsenenanteil in dir hast und dass du in Zukunft auf den hörst. Und dass der auch definitiv sich mal über diese inneren Kritiker ermächtigen darf. Das heißt, wenn von außen jemand sagen würde, Mensch Laura, das hast du aber blöd gemacht, dann würdest du ja auch nicht einfach sagen, ja stimmt, du hast recht, sondern du würdest ja erstmal überlegen, hm, um was geht's denn und würdest notfalls sagen, Entschuldigung, das sehe ich aber anders. Das heißt, gegen äußere Angriffe würdest du dich wahrscheinlich wehren und so kann man das auch gegen die inneren Kritiker machen, dass man da wirklich sich selber ermächtigt und beschließt, ich höre nicht mehr auf die, ich habe meine eigene Meinung. Und du merkst schon, man... Die lösen sich nicht einfach von heute auf morgen auf. Das kann mal passieren, je nachdem, wie tief sie eingebrannt sind, aber es werden immer ein paar bleiben. Es geht wirklich um die Eigenverantwortung. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass es macht nicht Puff über Nacht und die Stimmen sind weg, sondern es geht darum, dass ich immer mehr die Verantwortung für mein Wohlergehen übernehme. Und das heißt eben auch, diesen Stimmen keinen Glauben mehr zu schenken, beziehungsweise einen, einen positiven Kontrasatz dagegen zu setzen oder einfach nicht mehr zuzuhören, je nachdem, ähm, was dir mehr liegt. Vielen hilft es auch, sich vorzustellen, dass die inneren Kritiker einfach ein Radioprogramm sind, das einfach im Hintergrund läuft, aber sie hören nicht wirklich drauf. Also du merkst, es gibt alles zielt darauf ab, die Distanz herzustellen und die Verantwortung für sich selber und für den freundlichen inneren Dialog zu übernehmen aus einer Erwachsenenperspektive.
0: Wir haben jetzt ganz viel tollen Input von dir bekommen, der unglaublich auch helfen kann, denn diese mentale Belastung, ich denke auch immer oft an an Eltern zum Beispiel, die eben Verantwortung für Aufgaben nicht verteilen können oder die sich besonders auch selbst unter Druck setzen, aus guten Gründen, ne? vielleicht auch die inneren Stimmen oder die, Erwartungs-, die Erwartungshaltung auch von anderen, das heißt auch diese mentale Belastung vielleicht von der Seite anzugehen, dass ich überlege, was kann ich auch für mich selber tun, ne? wie kann ich wirklich auch mit solchen ähm, Konzepten, die du jetzt auch erklärt hast, wie kann ich mit solchen Übungen, ähm, ja, auch das so ein bisschen verändern und zu versuchen, mich so ein bisschen von diesem Druck ständig Leistung zu bringen, ständig kritisch über mein eigenes Handeln zu denken. Wie kann ich da so ein bisschen Abstand finden? Also das ist durchaus sicher eine Möglichkeit, um zumindest ein Stück weit Entlastung zu finden, oder? Weil man ja wahrscheinlich natürlich sich nicht den Stress alles selber macht, das auf keinen Fall. Aber man kann zumindest so einen kleinen Puffer schaffen, wenn man einfach nonstop unter Druck steht, oder? Auf jeden Fall, was da extrem hilft,
1: ist diese ganz einfache, wie aber auch schwierige Frage, was brauche ich eigentlich gerade? Weil die meisten Momente, wenn die Kritiker laut sind oder wir grübeln, steckt da eigentlich gerade eine Bedürfnisfrustration dahinter. Das heißt, ich brauche eigentlich gerade irgendwas. Aber stattdessen redet jemand in mir sehr streng mit mir. Das heißt, ich empfehle jedem, der Entlastung haben möchte, sich immer wieder zu fragen in Situationen, wo Spannung im Körper ist, wo es irgendwie gerade sehr rund geht, wo es sehr viel los ist und das Gefühl hat, der Kopf platzt, dass man einfach mal ganz kurz innehält und sich fragt, was brauche ich denn jetzt? Manchmal ist es einfach nur der liebe Blick von dem Mensch gegenüber. Mal ist es eine ganz kurze Pause oder die Erinnerung, dass man doch mal wieder einen Tag frei braucht. Das heißt... Statt den Fokus auf die Kritiker zu legen, ist der Fokus auf diese Frage, was brauche ich eigentlich gerade, sehr, sehr wichtig, weil wir sind ja hauptsächlich gestresst, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Wenn wir eine gute Bedürfnisbefriedigung hinbekommen, dann ist Stress auch nicht mehr ganz so, haut auch nicht mehr ganz so rein.
0: Tanja, das war so ein tolles Gespräch jetzt mit dir und ich finde, wir haben so super viel mitnehmen können. Also zum einen auch nochmal die Möglichkeit, vielleicht ein Erfolgsteam in Erwägung zu ziehen. Also direkt, Tanja, wird in den Shownotes verlinkt. Wie man mehr über dich erfahren kann, deine Website und der Instagram-Kanal. Dann haben wir über diese Facetten gesprochen auf die man mal wertlegen kann, also welche Facetten ähm, man noch so in seinem Leben hat, vielleicht auch neue Dinge auszuprobieren. Wir haben die inneren Stimmen besprochen, dass die einfach in uns stecken. Der innere Bundestag finde ich ein super Bild dafür und jetzt auch ganz zum Schluss einfach nochmal der Hinweis, sich immer mal wieder zu fragen, Moment, ganz kurz, was brauche ich gerade eigentlich? Tanja, das war so, so viel toller Input und das hilft, glaube ich, allen, die zuhören. Mir hat auf jeden Fall mal wieder extrem geholfen. und Ich bin ganz stolz, dass äh, du als ähm, Expertin und Coachin in meinem Workbook mit dabei bist. Und jetzt ähm, genau, noch eine letzte Frage. Wie, wie findest du immer wieder raus, äh, was für Bedürfnisse du hast? Fragst du dich tatsächlich auch immer mal wieder ähm, am Tag, wie es dir geht oder was du brauchst? Wie hast du das Ganze im Griff? Oder auch nicht, falsch
1: Also natürlich habe ich es auch nicht immer im Griff, weil es ist ja, glaube ich, ein, ein Märchen, ähm, dass wenn man in der, im Coaching, in Beratung oder in Therapie war, dass das Leben ab dem Moment immer schön ist. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja mhm. eher darum, mit den Unwegkei Unwegsamkeiten des Lebens umzugehen. Also ich habe auch Momente, wo meine Kritiker natürlich laut werden, ähm, habe aber dann auch Methoden, wie ich gegen die vorgehe. Und ja, ich frage mich oft, was ich brauche, was man dazu braucht, ist ein bisschen Mut, Emotionen spüren zu können, weil unsere Emotionen zeigen uns an, ob die Bedürfnisse gerade ähm, frustriert sind oder gestillt sind und mir hilft es einfach wirklich sehr gut, auf meine Emotionen zu achten, das heißt, wenn ich irgendwie wütend werde, weiß ich, jetzt kommt langsam die Grenze, jetzt muss ich mal ein bisschen auf mich aufpassen oder gucken, was ist denn hier gerade los, ähm, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, die Gefühle geben uns vor, welche Bedürfnisse eigentlich gerade dran sind.
0: Super spannend, Tanja. Ich hoffe jetzt, dass ähm, man nicht allzu viel unserer musikalischen ähm, Hintergrundmusik gehört. Ich war zeitweise ein bisschen abgelenkt von Flöten und Flötenmusik, Klavier mittlerweile, auch ein wenig Fußballgeschrei ähm, aus dem Hintergrund. Aber es war eine ganz tolle Folge und schön, dass du da warst, Tanja. Und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit dir. Ja, liebe Laura,
1: vielen Dank für das Gespräch heute, hat viel, viel Spaß gemacht und ja, ganz viel Erfolg mit deinem Workbook unbedingt kaufen. Ich finde das ist ein ganz, ganz tolles Tool, um den Mental Load im Alltag zu reduzieren. Bis bald, tschüss! Bis bald, tschüss!